0: یک داستان، یک اتفاق، یک ماجرا. یک روز عجیب که می تواند در زندگی هر کدام از ما با یک صبح متفاوت شروع بشود. داستان مسخ به قلم کافکا شاید یکی از آن صبح های خاص و متفاوت است. داستان تغییر ظاهری نمادین یک انسان است. بدون که حتی سر سوزنی هویت اساسی و درونی او دستخوش تغییر شود. مسخ کافکا به راستی یک داستان نمادین ارقامیز است که با مضمون‌های زیادی سر کار دارد و مهمترین آنها موضوع یک نابودی است. این داستان به شکل هوش‌دار دهنده‌ای به صحبت درباره زرافت و شکنندگی مفاهیمی همچون انصاف و شفقت میپردازد. این نویسنده آلمانی زبان متولد پراگ داستانی نوشته است در فضای روزمره و شخصیتهایی در همین فضا در موقعیتهای فراواقعی و تو در تو همان فضاهای کافکایی که امروز رادیو ایران شهری ها را بران داشت تا در کنار هم شما را به این فضا بکشانند چه خوب شد دوست سمیمی کافکا به حرف او گوش نکرد و تمام نوشته های او را پس از مرگ کافکا از بین نبود تا با چاپ آن ما و شما امروز بتوانیم آن را بخانیم و بشنویم و دوباره مسخ شویم همکاران این برنامه نسیم در نقش راوی داستان امیر در نقش گرگوبار هومن در نقش پدر، رعنا در نقش مادر، نادر در نقش معاون تجارتخانه، الناز در نقش خواهر گرگوار و گروه کارگردانی مخشی، آتوسا، گلبانو و امیرالی.
1: صبح همینکه که گرگوار سامسا از خواب آشفتهی پرید در رخت خواب خود به هشری تمام عیار عجیبی مبدل شده بود که به پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود سرش را که بلند کرد ملتفت شد که شکم قهفهی گمبد مانندی دارد که رویش را رگههایی به شکل کمان تقسیم‌بندی کرده است لاحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود نزدیک بود به کلی بیفتد و پاهای او که به طرز رقت‌آوری برای تنش نازک مینه بود جلوی چشمش پیچ و تاب می‌خورد. گرگوار فکر کرد:
2: "چی به سرم
1: اومده؟" محازا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود. گرچه کمی کوچک ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود روی میز کلکسیون های پارچه گسترده بود گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت میکرد عکسی که اخیرا از مجله چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده میشد این تصویر زنی را نشان میداد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپش می رو که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بزرگ گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی میخورد شنیده می شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد
2: کاش دوباره کمی می تا همه مزخرفات فراموش کنم.
1: ولی این کار به کلی غیر ممکن بود زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی توانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد هرچه چه دست و پا می‌کرد که به پهلو بخوابد با حرکت خفیفی مثل الاکلنگ هی پشت می‌افتاد فقط بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را میبست تا لرزش پاهایش را نبیند زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود فکر کرد
2: چه شغلی آخی چه شغلی را انتخاب کردم. هر روز تو مسافرت دردسری که بدتر از مواشت با پدر مادر مادرمه بدتر از همه این زجر مسافرت یعنی عوض کردن ترن ها. سوار شدن به ترن های فری که ممکن از دست بره خراکی های که باید وقت و بی وقت بخوری هر لحظه دیدن قیافه تازه آدم که انسان دیگه نمیخواد ببینیم محواله که با اونان طرح دوستی بریس. کاش این سراخی که توش کار میکنم به درک بره موسیقی
1: حالا شکمش کمی احساس خارش کرد به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد به پوشت می برای اینکه که بهتر سرش را بلند کند و در محلی که می یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سردن نمی‌آورد. سعی سر کرد که با یکی از پاهایش آن محل را نمز کند ولی پایش را به تعجیل عقب کشید چون این تماس لرزش سردی را در اون ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود در اومد سک می کرد.
2: هیچ چیز اونقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشه. اخه انسان احتیاج به خواب داره. راستی میشه باور کرد که بعضی از مسافرا مثل زنای حرم زندگی میکنن؟ وقتی که بعد از رو به مهمون خونه برمیگردم تا ها رو یادداشت بکنم تازه این آقایونو میبینم که دارن چاشته خودشونو صرف میکنن. خواستم بدونم اگه من چنین کاری میکردم، رئیسم به من چی میگفت. فورا من رو بیرون مینداخت. کی میدونه؟ شاید این کار ای باشه. اگه پایبند خیشانم نبودم، مدتها بود که استفای خودم رو داده بودم. میرفتم رئیسم رو گیر میآوردم. و مجبور نبودم که فرمایشاتش رو قورت بدم در اثر این کار لابد از روی میز دفترش میفتاد. اینم اتفار قریبیه. برای حرف سرم با کارمنداش رو میزه دفتر سود میکنه. مثل اینکه که به تخت نشسته. اونم با گوش سنگینی که باید کاملا نزدیکش رفت. به هر حال، هنوز امیدی باقیه. هر وقت پولی رو که اقوام بهش بده کارم پس انداس کردم که البته اینم پنج سال وقت لازم داره حتما این ضربه رو وارد میکنم. بعدم حرف حساب یک کلم رو ورق برمیگرد در هر حال باید بعد تلن ساعت 5 بلند بشن.
1: به ساعت شماته که روی دلوچه تیک کتنک میکرد نگاهی انداخت و فکر کرد.
2: خدا به دار برسه.
1: ساعت شیش و نیم بود و اقربک ها به کندی جلو میرفتن. از نیم هم گذشته بود. نزدیک شیش و سه رو بود. پس ساعت شماته زنگ نزده بود. محوظا از توی رخت خواب اقربک کوچک دیده می شد که روی ساعت چهار قرار گرفته بود. شماته حتما زنگ زده بود. در این صورت با وجود سر و صدایی که اصلاسیه رو به لرزه در می آورد گرگوار به خواب خوشی بوده؟ خواب خوش؟ نه. اون به خواب خوش نرفته. ولی غرق خواب بوده. بله. اما حالا؟ ترن اول ساعت هفت حرکت میکرد برای اینکه بتواند به آن ترن برسد باید دیوان وار عجله بکند از این گذشته کلکسیون نمونه ها هم در پاکت پیچیده نشده بود اما اون چه مربوط به خود گرهگوار میشد اینه که اون کاملا سردماغ نبود بر هم که خودش رو به ترن میرسانید اوقات اربابش مسلم بود زیرا پادوی دوچرخه سوار و ساعت پنج دم ترن امتظار گرگرار رو کشیده و مسامهه اون رو به تجارتخانه اطلاع داده بود. این آدم متی و احمق یک نوع قلام حلقه به گوش و تحت الهمایی رئیس بود. اما اگر خودش را به ناخوشی میزد این هم بسیار کسل کننده بود و به او بدگمان می شدن. این پنج سال میگذشت که در این تجارتخانه کار می کرد و هرگز کسالتی به او عارض نشده بود. حتما رئیس با پزشک بیمه میآمدن و پدر و مادرش را از تنبلی پسرشان سرزنش می‌کردند و اعتراضات را به اتکای قول پزشک که برای او هرگز ناخوش وجود نداشت و تنبل وجود داشت رد می کرد آیا ممکن بود طبیب در این مورد به خصوص اشتباه کند؟ گرگوار حس می کرد که کاملا حالش بجاست. فقط این احتیاج بیهوده به خوابیدن آن هم در چنین شب طولانی او را از کار باز داشته بود. اشتاهای غریبی در خود حس میکرد. در همان موقع که این افکار را به سرعت در مغزش زیر و رو میکرد بیان که تصمیم بگیرد از رخت خواب بلند بشود شنید که در پهلوی بسترش را میکوبند و در همانم ساعت زنگ سروب را زد. مادرش او را صدا میکرد. گرگوار ساعت هفته رو کمه خیال نداری به ترم برسی؟ تنین صدایش گوارا بود. گرگوار از آهنگ جواب خودش به لرزه افتاد. در اینکه صدایش شناخته میشد، شکی در بین نبود. او بود که حرف میزد اما یک جور زغزغ دردناکی که ممکن نبود از آن جلوگیری کند و به نظر میآمد که از ته وجودش بیرون میآمد و در صدایش داخل میشد و کلمات صوت حقیقی خود را نداشتند مگر در لحظه اول و سپس صوت مخشوش می شود. به طوری که آدم از خودش می پرسید آیا درست جنیده است یا نه؟ گرگوار خیال داشت جواب مفصلی بدهد اما با این شرایط به همین اکتفا کرد که بگوید
2: بله بله مارا جا ما بلند میشم.
1: ایشک این حائل بودن در نمیگذاشت به تغییری که در صدای گرگوار حاصل شده بود پی ببرند زیرا توضیح او مادر را متقاعد کرد و مادرش در حالی که پاپوش را به زمین میکشید دور شد این گفتگوی مختصر سایر اعضای خانواده را متوجه کرد که گرگوار بر خلاف انتظار هنوز در رخت خواب است پدر نیز آهسته با مشت به کفتن در پحلوی شروع کرد و فریاد زد
3: گرگوار؟ گرگوار؟ ناخوشی؟ چیزی لازم داری؟
1: گرگوار سعی کرد که کلمات را دقیق تلفظ بکند و تا میتواند لغات را از هم مجزا بنماید نماید تا صدایش طبیعی بشود به هر دو طرف جواب داد حاضرم پدر رفت که چاشت بخورد ولی خواهر هنوز پچ پچ میکرد گرگوار خواهش میکنم در باز کن گرگوار اعتناعی به این پیشنهاد نکرد برعکس خوشحال بود که عادت در از تو رو مثل اتاق مهمانخانه حفظ کرده بود. اول سر فرصت بلند می شد. کسی مخیله او بشود. لباس می پوشید و به خصوص صبحانه را میخورد. و بعد وقت داشت برای اینکه که فکر به خوبی حس می کرد که رخت خواب جایی یافتن راه حل عاقلانه برای این مسئله نیست. بسا اتفاق افتد که در اثر بدی وضع خوابیدن از این که سالت های کوچک به انسان روح می‌داد و همین که برخواستن خود به خود از بین می‌رود و گرگوار متوجه بود که کم کم خیالات باطل او برطرف می‌شود اما راجب تغییر سبدش کاملا معتقد بود که آن مقدمه سرماخوردگی است و این ناخوشی مختص کسانی است که مجبور به مسافرت زیاد می‌باشند رد کردن لاحاف برایش هیچ زحمتی نداشت کمی باد کرد و لاحاف خود به خود افتاد بعد گرگوار از جسته محیب خود اشار زحمت شد برای اینکه بلند بشود احتیاج به بازو و ساق پا داشت و او به جز پاهای کوچه دائما می لرزیدند و به آنها مسلط نبود چیزی نداشت قبل از اینکه بتواند یکی از آنها را تا با بایستی کمی استراحت کنند و زمانی که حرکت مطلوب را اجرا میکرد همه پاهای دیگر بدون نظم در هم و برهم میشدند و طرز دردناکی او را شکنجه میکردند با خودش گفت
2: بیخود نباید تو رخت خواب موند
1: برای اینکه بیرون بیاید سعی کرد که از قسمت سفلای بدن شروع کند بدبختانه این قسمت پایین را که هنوز ندیده بود و تصور دقیقی در آن در ذهن نداشت. هنگام آزمایش حرکت دادن آن را بسیار دشوار دید. کندی این روش او را رو از جا در کرد. تمام قوایش را جمع کرد تا خود را به جلو بیاندازد. ولی از آنجا که خط سیر خود را بد حساب کرده بود سخت به یکی از برجستگیهای تخت خورد و احساس در سولان به او فهمانید که قسمت پایین بدنش بیشک بسیار حساس است از این رو خواست شیبه را تغییر بدهد و از بالای بدن شروع نماید و با احتیاط سرش را به طرف بالای تخت چرخانید بدون زحمت به این کار موفق شد و باقی جسمش با وجود وزن و حجمی که داشت به همان سو متوجه گردید. اما همین که سرش بیرون آمد و در میان خواه آویزان گشت گرگوار از ادامه دادن به این کار ترسید اگر با همین و به زمین میافتاد سرش خرد میشد مگر اینکه این واقع شود و این موقعی نبود که وسایل خود را از دست بدهد پس بهتر بود که در رختخواب بماند مهازا زمانی که پس از این همه مرارت آهی کشید و دوباره مثل پیش خود را در حالت دراز کشیده یافت و زمانی که دید پاهای کوچکش بیش از پیش در پیش و تاب است ناامید شد از اینکه بتواند در این اعضای خودسر نظمی برقرار بکند دوباره به فکرش آمد که قطعا نباید در رختخواب بماند و به طرز عاقلانهای در راه کوچکتری امید خارج شدن از آن باید از هیچ گونه فداکاری دریغ نکند. هنوز به خاطر می آورد که تصمیم نومیدانه هرگز ارزش تعمل متین و منطقی را ندارد. عموماً در چنین مواردی نگاه خود را به پنجره می تا از آن درس تشریق و امیدواری بگیرد. اما در این روز کوچه هیچ جوابی به او نمیداد. ابر انبوه هیچ گونه مژه ای نداشت. فکر کرد
2: ساعت هفت و محکم نشد
1: لحظه ای دوباره دراز کشید تا تنفس آرام و قوای سابق خود را دوباره به دست بیاورد مثل اینکه متوقع بود آرامش کامل زندگی عادی را به او بازگرداند بعد با خود گفت
2: قبل از یه حتما باید بلند شم انقریب کسی دنبال من به منزل میفرستند چون مغازه پیش از ساعت هفت باز میشه
1: و شروع کرد به پشت بخزد تا به تمام طول بدن و یک جا از رختخواب بیرون بیاید از این قرار میتوانست سر خود را بالا بگیرد تا به آن صدمه نرسد. پشتش که به نظر او به اندازه کافی سخت بود البته روی قالیچه آسیب نمیدید فقط از صدایی که موقع سقوطش تولید میشد واهمه داشت می ترسید که در تمام خانه این صدا منعکس بشود و وحشت یا استرابی تولید کند. روش جدیدی که پیش گرفته بود بیشتر برایش تفنن بود تا کار پرزحمت زیرا به وسیله تکانهایی می توانست خود را بلغزاند. هنگامی که نیستنش از رختخواب بیرون آمد به فکرش رسید که اگر کمی به او کمک می شود، به چه سهولتی می توانست بلند بشود؟ دو نفر آدم قوی مثل پدرش و خیلی کافی بود. آنها بازویشان را زیر پشت گرده او میبردند و از رخت بیرون می آبردن. سپس با بار خود خم می و بعد با احتیاط صبر می کردند که بتواند روی میز استوار بشود و به این ترتیب می توانست امیدوار باشد که پاهایش بالاخره وسیله استعمال خود را پیدا بکنند. اما برفرض هم که درها بسته نبود. آیا کار خوبی بود که کسی را به کمک بخواهد؟ این فکر با وجود همه بدبختی که به او رویاورده بود نتوانست از لبخند خودداری بکند عملیات به قدری پیشرفت کرده بود که در اثر پیچ و تابی که به خود میداد تقریباً حس میکرد که تعدلش رو از دست داده باید تصمیم قطعی بگیرد زیرا از یک روب ساعت مهلتی که پیش خود تعیین کرده بود پنج دقیقه بیشتر باقی نمانده بود ولی ناگهان صدای زنگ در را شنید. با خودش گفت
2: رابط کسی از مغازه اومده
1: و حس کرد که خون در بدنش منجمد شد و پاهای کوچکش رقص چوبی خود را تندتر کردند. لحظه ای در سکوت گذشت و در پرتو امید پوچی تصور کرد که هیچ کس در را باز نخواهد کرد. ولی خدمتکار مثل معمول با گامهای استوار به طرف در رفت اولین کلمه ای که شخص تازه وارد عدا کرد کافی بود برای آنکه گرهگوار به هویت او پی ببرد این شخص خود معاون بود چرا با گرگوار محکوم به خدمت در تجارتخانی باشد که آنجا کوچکترین قفلت کارمند موجب بدترین سوزن درباره او می شود آیا همه کارمندان بی استسسا دغل بودند آیا بین آنها هیچ یک از آن خدمتگزاران فداکار و باوفا پیدا نمیشد که اگر اتفاقا برایشان پیشامدی رخ میداد تا صبح یکی دو ساعت تفره بروند به قدری از پشیمانی حالشان منقلب بشود که نتوانند از رخت خوابشان بیرون بیایند آیا به جای آنکه فوراً مزاحم معاون بشوند حقیقتا کافی نبود که یکی از شاگردان تازهكار را فرستادند تا اطلاعی به دست بیاورد آن هم در صورتی که چنین بازپرسی لزومی داشت مثل اینکه بخواهند به تمام خانواده نمایش بدهند که روشن کردن چنین قضیه مشکوکی ممکن نیست مگر اینکه به هوش چنین شخص توانایی محول بشود این افکار به قدری گرهگوار را از جا در کرد که با تمام قوا خودش را از تخت کند. این اهرام بیشتر در اثر خشم او بود تا در نتیجه یک تصمیم قطعی حاصل اینکه تصادم شدیدی تولید شد ولی غغایی که از بروز آن میترسید رخ نداد قالیچه از شدت سقوط کاست و پشت جوانک پیش از آنکه ابتدا تصورش را میکرد قابل ارتجا بود دنبال صدای خفهای که ایجاد شد هیچگونه قوقایی تولید نگردید فقط سرش صدمه دید چون گرگوار سرش را به اندازه کافی بالا نگرفته بود و در موقع سقوط ضربت دید پس سر خود را از شدت درد و اوقات ترخی چرخانید و آن را رو روی قالیچه مالید مواوین در اتاق دست چپ گفت
4: گویا چیزی زمین خورد
1: گرگوار از خودش پرسید
2: ممکن نیست که چنین بدبختی بختی یه روز به سر این مردم بیاد
1: به هر حال بعید نبود اما مانند جواب خوشونت صدای پا و کفش به زمین کشیده شد و در اتاق دست خواهر خوهر پش خبر داد گرگوار مواوین اومده گرگوار گفت
2: میدونم
1: اما جرأت نکرد اونقدر بلند حرف بزند که خواهرش بشنود حالا پدر در اتاق شب میگفت
3: گرگوار آقای معاون تشیفا آوردند تا بازخواست کنن که چرا با ترن اول حرکت نکردی نمیدونیم چی جوابشه بدیم به علاوه میخوان با خودت حرف بزنن زود باش به خاطر ما هم که شده در باز کن بدیهه که ایشون شلوغی اتاق تو با نظر اقما سلقی میکنن
1: صدای معاون بلند شد که حرف او را برید و بلگ بلند گفت
4: سلام آقای سمسا
1: مادرش گفت ناخوشه و پدر به نطخ خود ادامه داد
3: حضرت آقای معاون به شما قول میدم که ناخوشه وگرنه چطور ممکنه که ترن خودش از دست بده این تفلک همه و عوضش تو تجارته حتی من دلگیرم که چرا بعد از نام هیچ وقت از خونه خارج نمیشه. باور میکنین که هشت روز برگشته و همه شبار رو تو خونه گذرونده جلو میز میشین و همونجا میمونه بدونن که چیزی بگه روزنامه میخونه و دفتر راههنما رو مطالعه میکنه. بزرگترین سرگرمیش ساختن مزخرفات که با عرضهای برش درست میکنه. اخیرا توی یکی دو جلسه یا آب خیلی معلوسی درست کرده، اونقدر شگه، این خواب که تو اتاقش ببینیم تعجب میکنیم. به محض اینکه که گرگوار در رو باز کنه شما میتونید اونو ببینی. به علاوه من خیلی خوشبختم که فکر اومدن اینجا به سر شما افتاد این جوان به قدری خود سره که بدون وجود شما هرگز نمیتونستیم اونو بادار کنیم که در اتاقشو باز کنه. البته امروز صبح نمیخواست اقرار بکنه ولی حتما ناخوشه
1: گرگوار با درنگ احتیاط این جمله کرد. الان میام ولی جنبشی نکرد از ترس اینکه مبادا یک کلمه از گفتگوهایی را که میشد از نظر بیاندازد معاون اظهار کرد
4: خانم در حقیقت من نمیتونم این موضوع رو طور دیگری تعبیر بکنم امیدوارم که پیش پیشامد وخیمی رخ نداده باشه مازه باید اقرار کنم که ما توجار خوشبختانه یا بدبختانه هر طور که می خواهی تصور بفرمایید اغلب قبل از نقاهت های جزی خودمون باید کار رو از پیش ببریم
1: پدر از روی بیتابی در زد و پرسید؟
3: خب حالا آقای معاون میتونن وارد بشن
1: ؟ گرگوار گفت؟ نه. طرف چپ را سپوت سختی فرا گرفت و سمت راست خواهر شروع به گریه کرد. چرا خواهرش نمی رفت جزو جرگه آنهای دیگر بشود؟ بیشک تازه بلند شده و لباس نپوشیده بود. اما چرا گریه می کرد؟ آیا علت گریه این بود که گرگوار بلند نمی شد تا معاون را داخل اتاقش بکند و بیم آن بود که از کارش معزول شود و رئیس مثل سابق که تقاضاهایی هایی می دوباره اسباب زحمت پدر و مادرش را فراهم بیاورد؟ نگرانی بیجایی جایی بود گرگوار حتی حاضر بود و هیچ خیال نداشت که خانواده خود را ترک بکند در این لحظه البته او روی قالیچه خوابیده بود و هر کس او را در این حال می‌دید، دید نمی توانست جدن از او توقع داشته باشد که معابن را داخل اتاقش بکند ولی به هر حال به علت این بیادبی کوچک که بعد به خوبی از احده جبرانش برمیآمد، او را فوراً بیرون نمی کردن. و گرگوار عقیده داشت که در این لحظه اگر او را به حال خود می بهتر از آن بود که به وسیله نوتها و گریه و زاری ازیتش کنند. اما به طور قصد دودلی باعث نگرانی آنها شده و همین نکته اقدامات آنها را تبرئه می کرد. این وقت معاون با توی صدایش انداخته فریاد میزد؟
4: آقای سمسر چی شده؟ شما در و رو خودتون میبندید و فقط با آرونا جواب میدید بی سبب پریشانی خاطر خیشانتون میشید و از وظیفه اداریتون شونه خالی میکنید من به طور فاقلاده به وسیله این جمعه معترضه به شما تذکر میدم من حالا از طرف اقوام رئیستون به شما خطاب میکنم جدا از شما تغازم میکنم که زود توضیح دقیقی ما بدید من کاملا متعجبم تصور میکردم که شما جوان آرسه آقلی هستید و حالا میبینم که روش افراتامیزی در پیش گرفتید تا صحبت شما نقل مجالس بشه امروز صبح حضرت آقای رئیس راجب غیبت شما با من صحبت کردند و به من پیشنهادی فرمودند که با اون مخالفت کردم یعنی اشاره به پرداختاری کردم که مدت کمی است شما محول شده من قول شرف دادم که این رفتی به موضوع نداره آقای سامسا، حالا که سماجت شما رو به ریولین مشاهده میکنم یقین بدونید که رویه شما من رو بیزار میکنه که از این به بعد از شما دفاع کنم با وجود این موقعیت اداری شما هم چندان محکم نیست اول خیال داشتم که این مسئله رو در خلوت به خودتون بگم اما حالا که بیهوده وقت منو اینجا تلف میکنید علتی نداره که جلوی اقوامتون سکوت اختیار کنن پس مطلع باشید که خدمات اخیر شما هم مورد قدانی راستا واقع نشده ما ازان داریم که این فصل معاملات بزرگ تجارتی مساعد نبوده ولی آقای سامسال ضمنان بدونید که یک فصل سال بدون معاملات نمیتونه و نباید وجود داشته باشه
1: برگوار از جا در رفته بود اختلال حواستش باعث شد که رویه احتیاطامیز را رو از دست بدهد و فریاد زد
2: ولی حضرت آقای معاوت از در را باز میکنم من کسالت مختصری داشتم سرگیجه مانه میشد که بلند بشم هنوز تو رخت خوابم اما حالم رو به بهبودی. یه دقیقه صبر کنید بلند میشم اونقدام که تصور میکردم حالم خوب نشده با وجود این حالم خیلی بهتر چطور ناخوشی به این زودی آدم از پای در میاره؟ از خیشانم بپرسید دیشب حالم چندانم بد نبود اما چرا؟ دیشب هم علامت نقاحت حس میکردم شاید متوجه شده باشم بد کردم که قبلا به مغازه اطلاع ندادم اما مطلب اینجاست که آدم همیشه تصور میکنه که در مقابل ناخوشی استقامت میکن و بستری نمیشه حضرت آقای معاون، مرات بنده رو بکنید. سرزنش هایی که از سایب اینجانب جانب می کاملا درسته. به علاوه تا حالا کسی به من تذکری نداده بود. شاید جنابالی سفارش های اخیری که فرستادم رو ملاحظه نکرده باشید. من با ترن ساعت هشت حرکت خواهم کرد. این چند دقیقه سرد برام مفید واقع شد. حضرت آقای معاون، من نمیخوام وقت شما تلف بشه. از مغازه خام اومد. من. خاشمندم از روی مرحمت با آقای رئیس تلا بدید و نظر لطفهشون رو نسبت به بند جلب بفرد.
1: گرگوار همینطور که سیل سخن را سرازی کرده بود و خودش نمیدانست چه میگوید با سهولتی که نتیجه تمرین های سابقش بود به دولاب چه نزدیک شده سعی می کرد به وسیله آن بلند بشود. زیرا بسیار مایل بود که در را باز بکند و خودش را نشان بدهد و با معاون صحبت بکند. زمین کنجکاف بود که بداند این اشخاص که حضور او را با تحکم تقاضا داشتند، از دیدنش چه حالتی پیدا می کردن. اگر از منظری می مسئولیت از او سلب می شد و اگر وضع او را عادی تلقی می کردند دیگر لازم نبود به خود زحمت بدهد. می توانست قدری عجله کند و ترن ساعت 8 را در ایستگاه بگیرد. بدنه دولابچه چه لیز بود؟ گرگوار چند بار لغزید. مازا با کوشش فراوان موفق شد که سر پا ب هیچ به درد سوزانی که در شکمش احساس می کرد توجهی نمینمود. و خودش را روی پشتی صندلی مجاور انداخت و نگه داشت و با پاهایش به هاشی آن چسبید همین که به خودش مسلط شد سکوت کرد تا حرفهای معاون را بشنود این مرد از پدر و مادرش می
4: آیا شما یک کلمه از حرفاش را فهمیدید؟ امیدوارم که ما رو ریشخن نکرده باشه
1: مادرش که عشق می‌ریخت می‌گفت. خدایا خدایا شاید سخت ناخوشه و ما وقت خودمون رو وضعیت کردنش میگذرونیم. بعد صدا زد. گرت. گرت. دختر جوان از پشت جدار چوبی دیگر جواب داد. بله مادر جان. زیرا اتاقش به وسیله اتاق گرگور از آنجا مجازا میشد مادر گفت. بارو زود دکتر رو بیار گرگوارمون ناخوشه. زود یه دکتر رو بیار. صداشو شنیدی؟ معاون گفت این
4: صدای جانور بود؟
1: و بعد از داد و فریاد زنها به نظر میومد که آهسته حرف می زنند. پدرش رو به دالان صدا زد تا صدایش در آشپزخانه شنیده بشود.
3: آنا آنا برو کلیتساز بیار.
1: با وجود این گرگوار، آرام تر شده بود. حتما حرفهای او را نفهمیده بودند. هرچند به نظر خودش کاملا آشکار بود و چون عادت کرده بود کلمات آخری از دفعه اول هم آشکارتر به نظر می آمد. اما اقلن داشتن ملتفت می شدند که وضع او طبیعی نیست و می کمکش کنند. اتمینان و خون سردی که در اولین اقدامات به کار رفت به او قوت قلب داد. حس می کرد که دوباره در جامعه بشری داخل شده و چشم راه دکتر و کلیتساز بود. بیان که بین آنها فرقی بگذارد. این پیشامدها به نظرش مانند کار با و, و شگفت جلوه میکرد. به منظور صاف کردن صدای خود برای مکالمات بعدی، بسیار آهسته سرفه کرد چون میترسید که سرفه مثل سرفه انسان صدا نکند و جرأت نداشت که با قوه ادراک خود قضاوت کند در این بین سکوت کاملی در اتاق مجاور فرمان روایی داشت شاید پدر و مادرش برای کنکاش نهایی دور میز گرد آمده بودند شاید همهٔ آنها از لای درز در به او گوش میدادند گرگوار با صندلی آخسته خودش را به طرف در کشانید آنجا صندلی را رها کرد خودش را به طرف در انداخت و به کمک چوب ایستاد زیرا از نوک پاهایش مایه چسبنده ای تراوش کرد. لحظه از تقلا آسود، بعد سعی کرد قفل در را با دهنش باز بکند. اما چطور کلید را بگیرد؟ اگر دارای دندان حقیقی نبود، در عوض آرورهای بسیار قوی داشت و بالاخره با تحمل دردی که در اثر این کار تولید می‌شد، موفق شد که کلید را تکان بدهد. از لبهایش مایه‌ی قهوه‌ای رنگی روان بود که روی قفل می‌ریخت و بعد روی قالیچه میچکید. معاون در اتاق مجاور گفت:
4: گوش کنید. داره کلید رو می‌چرخونه.
1: این تشویق گرانبهایی برای گرگوار بود و دلش می‌خواست که پدر و مادرش و همه با هم دم می‌گرفتند. بارک الله گره‌گوار ماشالله زور بده. و به فکر اینکه همه با دقت با شوق و علاقه به کوشش اون متوجه بودند، به طوری با تمام قوه آروار و با تمام قوایش سخت به آویخته بود که بی می رفت بی حس و حرکت بی افتن. مطابق جهت کلیب دو قفل می گاهی فقط با دهن خودش را نگه داشته بود و گاه به حلقه بالای کلید آویزان می شد و با تمام وزن بدنش آن را پایین می کشی. صدای خشک گردش زبانه کلید گرگوار را به خدا ورد و با آه فرحبخشی به خود گفت
2: دیگه به خوف سازم احتیاجی نیست
1: و سرش را رو روی دستک در گذاشت تا در را باز بکند این طریقه که یگانه وسیله ممکن بود مانع شد که حتی پس از باز شدن در پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببینند لازم بود یکی از لطهای در را بگرداند آن هم با مراعات احتیاط کامل تا ورود آنها باعث نشود که به پشت بیفتد. هنوز درگیر و دار بود و تمام توجهش را به این کار مصروف داشت ناگهان صدای مافوقش را شنید که اوه بلندی گفت مثل صدایی که وزش شدید باد تولید بکند و او را که از همه به در نزدیکتر بود دید که دستش را روی دهان بازش فشار میداد و به آرامی عقب میرفت مثل اینکه نیرویی نامرئی با قوتی ثابت او را از جای خود عقب میراند مادر که با وجود حضور معاون با موهای ژولیده ایستاده بود دستها را به هم متصل کرده به پدر نگاه کرد بعد دو قدم به سوی گرگوار رفت و در میان حلقه خانواده زمین خورد دامن لباس دورش پهن شد در حالی که صورتش بین پستانهایش فرو رفت و کاملا مخفی گردید پدر با حرکت شریرانه مشتهای خود را گره کرد مثل اینکه میخواست گرگوار را به اتاق عقب براند با حالت بهد به اتاق نهارخوری نگاه کرد و با دست چشمش را گرفت و با حق و حق بلندی چونان به گریه افتاد که سینه پهنش تکان خورد گرگوار از دخول به اتاق خودداری کرد و فقط به در بسته یله داد و از آنجا نیمی از بدنش پیدا بود و از بالا سرش را به پهلو خم کرده بود تا مترسد پیش آمدهای بعد باشد. محازا هوا خیلی روشنتر شده بود. به طور واضح آن طرف کوچه یک تکه از امارت روبرو که یک بیمارستان دراز دود زده با پنجره های مرتب بود و به طرز خشنی نمای امارت را سوراخ سوراخ می کرد، دیده میشد. هنوز باران میبارید اما قطرات درشتی بود که از هم فاصله داشت و تک تک به زمین میافتاد. ظروف چاشت روی میز کوچ شده بود. زیرا پدر این نوبت خوراک را از همه مهمتر میدانست و به وسیله خواندن روزنامه های گوناگون مدت آن را طولانی میکرد به جدار دیوار عکس گرگوار با لباس صدفانی دیده میشد. این درجه را در نظام وظیفه گرفته بود که با لبخند دستش را روی قبضه شمشیر گذاشته بود و از زندگی خوشنود بود و از حیبتش به نظر می آمد که برای لباسش مراعات احترام را لازم می شمرد. باز بود و از آنجا، در فاصله بین دالان و دالانچه اولین پله های پلکان دیده می‌شد. گرگوار دانست که در آن میانه یگانه کسیست که آرامش خود را حفظ کرده است.
2: من الان لباس می پوشم. نمونا را جور می و را می می‌خوای می کرکت کنم؟ می‌خوای؟ خواهیم؟ حضرت های معاون. که لجوش نیستم. بیشک مسافر دوشواره. اما من نمیتونم از اون چش بپوشم حضرت آی معاون، شما کجا تشریف میبرید به تجاعت خونه؟ بله؟ آیا مطابق واقع گزارش خواهید کرد؟ برای هر کسی ممکن اتفاق بیافته که در انجام مقررات اداری قفلت بکنیم. ولی این مناسبت موقع است برای اینکه که خدمات سابقه رو در نظر بگیرید و به خاطر بیارید که پس از رفع آله بیش از پیش به کار خودش علاقه نشون میده. شما البته مستحزرید که بنده مدیون مراهم حضرت آقای رئیس هستم گذران معاش پدر و مادر و خواهرم به عهدهٔ بنده است من مواجه با موقعیت دشواری شدم اما به وسیله جدیت در کار خودم را از این نجات خواهم داد خواهشمندم که موقعیت بنده را دشوارتر نفرمایید زیرا به حد اعلی دشوار هست آجزانه دم که در تجارتخونه محترمتون از حقوق بنده دفاع بفرمایید این نکته رو به خوبی میدونم که عموما به شاگرد تاجر حسن نظر ندارن گمان میکنن که آیدی سرشاری دارند و زندگی عزیز و ترویلی میکنن بنده تصور میکنم که وظیفه کنی این عقیده باطل رو تایید نمیکنه ولی حضرت های معاو حضرت عالی که بهتر از هم به احوال کارمندان واقفی حتی بهتر از شخص حضرت آقای رئیس بین خودمون باشه چون مشآن اعلی به که کارمندان رو استخدام میکنه محتمله به زبان یکی از اونا تحت تاثیر واقع بشه البته حضرتالی مطلع شاگردی که تقریبا در تمام سال هیچ وقت در تجارت خونه نیست اغلب ممکنه فقط دچار عراجیف و یا بوختان بی بشه و براش به کلی غیر مقدوری که از خودش دفاع بکنه چون روحش هم خبر نداره که به او تهمت زدن و فقط بعد از اینکه خسته و کوفته از مسافرت برمیگرده اطلاع حاصل میکنه که حکم شومی در موردش صادر شده و دیگه نمیتونه در مورد علتش تحقیق بکنه و به این وسیله آینده اون تاریک میشه حضرت آقای معاون استدعای عاجزانه دارم قبل از اینکه اظهار لطف و موافقت خودتون رو نسبت به بنده اعلام بفرمایید تشریف نبرید
1: به شنیدن اولین کلمات گرگوار رویش را برگردانید و از بالای شانه‌ای که لرزه بدان مستولی شده بود با روی ترش او را نگاه می کرد. در طی نطق گرهگوار، عوض اینکه با خوشونت گوش بدهد، در حالی که او را می‌پایید، خود را کم کم به طرف در عقب کشیده بود، مثل اینکه نیروی مرموزی مانع از رفتنش میشد به دالان هم رسیده بود. زمانی که آخرین قدم را از اتاق نهارخوری بیرون گذاشت، حرکت تندی کرد. انگاری که زمین کفهایش را میسوزانید. بعد دستش را به طرف دستگیره نرده دراز کرد. مثل اینکه یک راه نجات موفق طبیعی در پایین پلکان انتظارش را داشت. گرگوار پی برد که اگر مایل باشد شغل خود را از دست ندهد. به هر قیمتی شده نباید بگذارد که معاون در این حالت برود متاسفانه پدر و مادرش موقعیت را درست تمیز نمی دادن. از زمانی که پسرشان در این تجارتخانه کار می کرد، این فکر در مغزشان جاییر شده بود که زندگی گرگوار تعمین شده و نگرانی کنونی به قدری فکر آنها را مشغول کرده بود که قادر به پیش بینی نبودند اما قلب گرگوار وقوع پیشامت های را گواهی می داد. باید مانع رفتن معاون شد. او را آرام و متقاعد نمود و بالاخره دلش را به دست آورد. زیرا آینده گرگوار و خانوادهش به مخاطره افتاده بود. آه اگر خواهرش آنجا بود او می فهمید. از گریهش پیدا بود که قضایی را درک می کرد. در صورتی که همان وقت گرگوار با خاطر آسوده به پشت خوابیده بود به علاوه معاون که ها را دوست می داشت به حرف او حتما گوش می‌داد و به وسیله او ممکن بود راهنمایی بشود خواهرش در را میبست و در دالان به او ثابت می‌کرد که استراویش بیجهت است ولی درست در همین موقع او آنجا نبود و همه ی ها به گردن گرگوار افتاده بود و بی آنکه راجب اقدام موثرتر به خود تشویشی راه بدهد و یا اینکه فکر کند به نطق او پی برده اند یا نه چیزی که چندان محقق نبود در را ول کرد و برای اینکه به معاون برسد از لایان آن گذشت معاون به طرز خندهآوری با دودست به دستگیری نرده چسبیده بود بیهوده تکیه گاهی را جستجو می کرد. بالاخره روی پاهای نازکش افتاد و ناله ضعیفی کرد. برای اولین بار طی صبحگاهان ناگهان یک نوع احساس استراحت جسمانی کرد. پایش روی زمین محکم بود و با خوشحالی متوجه شد که پاهایش به خوبی از او اطاعت می و حاضر بودند او را به هر کجا که مایل باشد ببرند. و از همان دم گمان کرد که پایان رنجهایش فرا رسیده ولی در حالی که از لحاظ احتیاجش به دویدن در محلی که ایستاده بود لنگر بر نزدیک مادرش رفت که پخش زمین شده بود ناگهان دید با وجود این که به نظر میآمد قش کرده است از جا پرید و دستهایش را در هوا بلند کرد و انگشتهایش را از هم باز نمود و زوزه کشید. به فریادم برسید. کمک کنید. کمک. و سرش را خم کرد تا او را بهتر ببیند. بعد چیزی که به طور آشکار متناقض به نظر می‌آمد دیوانه پس پس رفت بی آنکه فکر کند که روی میز هنوز پر از ظرف است. تنه به میز زد و به تعجیل مثل یک نفر گیج رفت روی میز نشست گویا ملتفت نبود که نزدیک او قهوه جوش برگشت و قهوه روی قالی جاری شد پسر نگاهی به بالا کرد و نفس‌نالان گفت
2: مادر جان مادر جان.
1: معاون را که کاملا فراموش کرده بود و قهوه را میدید که میریزد گرگوار نتوانست خودداری کند از اینکه چندین بار در هوا با آرواره‌هایش حرکتی بکند مثل کسی که مشغول خوردن چیزی است در آن وقت مادر دست به جیغ و داد گذاشت از روی میز بلند شد و در آغوش پدر افتاد که جلوی او آمده بود ولی گرگوار وقت نداشت که به آنها بپردازد معاون در پلکان بود و چانهش را رو روی نرده گذاشته بود و آخرین نگاه را به پشت سر انداخت گرگوار قوایش را جمع کرد برای اینکه سعی کند دوباره او را بیاورد معاون که بیشک مزنون بود به یک جست از چندین پله پرید و ناپدید شد و فریاد کشید او! او! به طوری که صدایش در تمام راه پله پیچید این گریز تأثیر ناگواری در پدر کرد که تا نسبتا نسبتاً سرجا بود. خود را باخت و عوض اینکه دنبال معاون بدود و یا اقلن مانع تعقیب گره گوار نشود با دست راست عصای مهمان را که با لباده لب و کلاهش روی صندلی جا گذاشته بود و با دست چپش روزنامه ای را که روی میز بود برداشت. و خود را موظف دانست که پاهایش را به زمین بکوبد و روزنامه و اصار را در هوا تکان بدهد تا گرگوار را دوباره به پناهگاه خودش براند. هیچ هیچگونه التماسی پذیرفته نشد و به علاوه هیچ خواهشی فهمیده نمیشد. گرگوار بیهوده سر خود را به حالت تذر جلوی او گرفت. هرچه به پدرش اظهار فروتنی میکرد در او تأثیری نداشت و به کوبیدن پای خود می افزود. در اتاق ناهارخوری مادر با وجود سرما پنجره را باز گذاشته بود و تا حدی که ممکن بود به بیرون خم شده بود و صورت را با دستهایش فشار میداد جریان شدیدی هوای اتاق و راهرو را عوض کرد پردهها باد کرد و روزنامه ها جمع شدند. چند صفحه از آن روی کف اتاق افتاد. ولی پدر بیمروت پسرش را دنبال میکرد و به طرز رام کنندگان اسب وحشی سوت میکشید و گرگوار که عادت به عقب رفتن نداشت به تعنی پس میرفت. اگر می برگردد به زودی به اتاقش میرفت، اما بینک بود. که کندی شخص زدن او پدرش را بیشتر از جا در بکند و در هر آن می ترسید که ضربت کشنده‌ای با این شوب تهدیدآمیز روی سر و گردهش فرود بیاید در این صورت فرصت انتخاب در بین نبود گرگوار با وحشت ملاحظه کرد که وقتی به عقب میرفت جهتی را که انتخاب کرده بود به آن مسلط نمیشد و از آن مشاهده طرز رفتار پدرش که دائما نگاه وحشت زده ای به او میانداخت حرکت پیچ خوردن را با تمام سرعت ممکن یعنی متاسفانه با کمال تعنی شروع کرد شاید پدر متوجه حسن نیت او شد زیرا عوض اینکه مانع این حرکت بشود از دور راه نمایی میکرد و گاهگاهی گرگوار را با سر اصلا کمک می‌نمود. کاش فقط این سوتهای تحمل نپذیر را ترک می کرد. زیرا گرگوار خودش را گم می کرد. تقریباً حرکت پیچ خوردن را تمام کرده بود. اما از صدای این سوت در حرکت اشتباه کرد و از زاویه‌ای که طی کرده بود کاست. بلاخره همین که دید جلوی دهنه دو اتاق واقع شده شادی بی پایانی به او دست داد. ملتفت شد که بدنش عریزتر از آن بود که بی بتواند بگذرد. طبیعتاً به فکر پدرش نمی رسید و بدخلقی که به او دست داده بود مانع بود که در دیگر را باز بکند تا به گرگوار اجازه رد شدن بدهد. فکر ثابتی که در کلهش بود. که بایستی فورا گرگوار داخل اتاق شود او هرگز نمیتوانست متحمل مقدمات مفصلی بشود که گرگوار لازم داشت تا بلند بشود و سرپا بگذرد گرگوار صدای داد و بیداد را پشت سرش میشنید بیشک برای اینکه او را براند تا بگذرد مثل اینکه هیچ مانعی در بین نبود این جنجال مثل صدای صد هزار پدر در گوشش منعکس میشد. موقع شوخی نبود و گرگوار هرچه باداباد خود را لای گذرگاه در کرد و همانجا به حالت خمیده قرار گرفت. بدنش از یک طرف بالا مانده بود و پهلویش از چهار چوبه در که رنگ سفید آن از لکه های بدنما قهوه رنگ شده بود خراشید. گرگوار گیر کرده بود و به تنهایی نمی توانست خودش را نجات بدهد از یک طرف پاهایش در هوا موج میزد و در میان هوا پیچ و تاب می خورد. از طرف دیگر به طرز دردناکی پاها زیر بدنش بی حرکت مانده بود در این وقت پدر از عقب یک اردنگ محکم زد و این دفعه باعث تسلی خاطر گرگوار شد او خط سیر طویلی را طی کرد و میان اتاق به زمین خورد. خون ازش رفت. در با یک ضربت بسته شد و بالاخره سکوت برقرار گرد.